0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri. Koronavirüsü salgını konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü bölgede salgın ciddi boyutlara ulaştı. Bazı hastanelerde yoğun bakım servisleri %97 oranında dolmaya başladı. Bu arada güzel haberler de var bölgeden. Bir ilden var. Hakkari'de var. Hakkari mavi bölgeye geçti. Düşük riskli bölgeye geçti. O da aşılama oranındaki Başarısından dolayı geçti. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya paylaşımlarından Hakkari'yi tebrik etti. Diyarbakır gibi Van gibi aşılama oranının yüzde %40 40'ki bandında seyrettiği bir bölgede Hakkari'de dün itibariyle aşılama oranı yüzde %75 75'e ulaştı. Bugünkü konu konuklarımız e, Doktor Hüseyin Yavıç var Van ve Hakkari Tabip Odası Başkanı yine Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar. Odası Birliği Başkanı Sayın Muharrem Tekin de var. Her iki konuma da programına hoş geldiniz diyorum.
1: Teşekkürler. Sağolun. Hoş bulduk. Hüseyin Hocam
0: isterseniz sizinle başlayalım. Siz hem e, Van'a bakıyorsunuz hem Van Hakkari Tabip Odası Başkanısınız. Evet. E, öncelikle Hakkari'deki bu başarıyı soralım size. Siz bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomik olarak biliyoruz e, Hakkari e, bayağı alt sıralarda ancak e, aşılama oranında e, Türkiye'de e, aşılama oranını yüzde yetmiş üzerine çıkararak e, düşük riskli bölgede yer aldı. Bunu nasıl değerlendirmek lazım Hüseyin Hocam?
2: Evet şimdi bildiğiniz üzere bölgede özellikle Doğu ve Güneydoğu'da e, aşı oranları uzun süredir. Yüzde kırklarda hatta aşının ilk dönemlerinde e, çok daha düşük oranlardaydı genel nüfusa göre değerlendirdiğimizde. Bu düşük aşı oranları uzun süre bu şekilde devam etti ancak e, son verilerle özellikle Sağlık Bakanlığının da açıkladığı verilerle Hakkari'de birinci doz aşı oranları yüzde yetmiş üzerine çıktı. Bu tabii Hakkari için büyük bir başarı özellikle ben e, bu anlamda sahadaki sağlık çalışanlarını e, kutluyorum. E, bu başarı en çok sahadaki e, emek sarf eden özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını Tabii bu yükselişi aslında şu şekilde değerlendirmek lazım. 14 Ocak'ta aşılama programının başladığında aslında e, ilk e, başlangıç noktasında çok ciddi hatalar yapıldı. Çünkü e, sizler de hatırlarsınız o dönemlerde özellikle aşı tedarikiyle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Yine aynı şekilde özellikle programlama sürecinde gerek uygulanan randevu programı, yine özellikle yaş gruplarına bağlı kalınarak e, aşılamanın yapılması, yine özellikle e, kapanma dönemlerindeki biliyorsunuz e, Mayıs ayında yaklaşık 20 güne yakın bir kapanma dönemi gerçekleşti. Ancak bu dönemlerde de ciddi bir e, aşılama programı uygulanmadı. Ancak e, son hakerdeki verileri göz önünde bulundurduğumuzda aslında aşılama politikasında en azından Hakkari'de ciddi bir değişikliğe gidildiğini e, görüyoruz. Buna dair detaylı e, bilgileri de ilerleyen süreçte
0: anlatayım. Muharrem Bey ben size sorayım. E, Hakkari Türkiye'nin en küçük illerinden birisi. Nüfus olarak Türkiye'nin diğer ucunda olan bir il. Ekonomik olarak da diğer illerle kıyasladığımızda ekonomik verilerde de en sonlarda yer alıyor. Ancak e, salgında özellikle düşük riskli bölgede yer almasını, aşılama oranının bu kadar yüksek olmasını siz neye bağlıyorsunuz? Yani siz kısa sürede orada sağlık çalışanları, insanları aşı olmaya nasıl ikna ettiler? Aşıyla ilgili tereddütleri olan vardı. Hüseyin hocamın dediği gibi randevu sistemini e, bilmeyen, anlamayan, e, Türk Tabipler Birliği'nin ısrarla belirttiği ana dilde sağlığa kavuşma anlamında engeller olmasına rağmen, kampanya olmamasına rağmen siz bu başarıyı bu başarı nasıl elde ettiniz hocam Muharrem Bey?
1: Evet yani süreci biraz başından değerlendirmek gerekir ki e, koronavirüs salgını ilk çıktığı dönemlerde e, insanlar koronanın ismini bile duyduğunda biraz ürperiyordu, korkuyordu. E, nitekim bu e, koronavirüs salgınından insanlar e, her bir insan ya ailesinden ya sevdiğini ya bir akrabasını veyahut bir tanıdığını kaybetti. Dolayısıyla bu e, koronavirüs karşısında insanlar hiçbir şey e, yapamadı. Adeta çaresiz kaldı. Bunun yanında insanlar tabii ki işlerini de kaybetti. Özellikle günü birlik çalışan e, tabiri caizse günü birlik çalışan insanlar evine ekmek götüremez duruma geldi. E, Halilene normalleşme süreci başlayınca insanlar tekrar o günlere geri dönmek e, istemedi. istemeyince. E, aşılama süreci e, başladığında 14 Ocak aşılama süreci başladığında ee, i̇lk etapta tabi burada da biraz e, şey düşüktü aslında, aslında bu randevu sistemi falan olduğu dönemlerde biraz düşüktü fakat daha sonra randevu sistemi de kaldırıldıktan sonra bizler sivil toplum kuruluşları olarak değil diğer kamu kurumları olarak hep birlikte sahadaydık. Sağlık çalışanlarımız tabii ki e, işin en başından geliyor buradaki en büyük emek en büyük çaba onların e, burada kendilerine onlara da çok teşekkür ediyorum bu anlamda her sokakta, her cadde başında çadırlar kuruldu. Yani insanlarımıza ulaşılamadığı yerlere sağlık çalışanlarımız mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak hatta kapı kapı dolaştılar. İnsanları aşılamaya ikna ettiler. Tereddütleri olan insanlarımızın şüphelerini, varsa şüphelerini giderdiler ve aşılamaya ikna ettiler. Bu başarı buradan geliyor. Bizlerde. Ee, sivil toplum kuruluşları olarak temsil ettiğimiz kesimleri e, gerektiğinde tereddütleri olan insanlarımıza birebir görüşmelerde sağladık. E, bütün insanlara gitmeye çalıştık. E, bu şekilde bu başarı sağlandı diyebilirim.
0: Ee, Hüseyin Hocam, şimdi biraz önce Muharrem Bey de söyledi. Ondan önce siz de hatırlattınız. Yani o aşılamanın ilk başında yapılan uygulamalar, işte randevu sistemi, yaş gruplara göre aşı yapılması... Randevu sistemiyle ilgili zaten ciddi bir sıkıntı vardı bölgede. Herkesin internetten, telefondan, bilgisayardan randevu alma gibi bir şansı pek olmadı. Olanakları olmadı. Ee, şimdi evet. Muharrem Bey de diyor ki o randevu sistemi kaldırıldıktan sonra diyor biz aşılama oranını bayağı yükselttik. Ee, siz bu fikre katılıyor musunuz? Gerçekten bölgede aşılama oranının az olduğu yerlerde bu sistem tamamen devre dışı bırakılsaydı bugün aynı rakamlarla karşılaşır mıydı?
2: Tabii bölgede özellikle e, aşı oranlarının düşük olması çok boyutlu faktörlere bağlı. Bunlardan birisi de elbette ki randevu sisteminin olması. Çünkü bölgede teknolojik altyapı ne yazık ki e, bu, bu tür bir uygulamaya çok müsait değil. Özellikle biz 14 Ocak'ta başlayan aşı programında e, randevu sisteminin de çok ciddi bir engel olduğunu defalarca ifade ettik. Ancak özellikle aşı oranlarının bu kadar düşük olmasının sebebi ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'nın özellikle Toplumda yarattığı güvensizlik özellikle bu politikayı sadece tek başına yürütmeye çalışması. Çünkü biz hep şunu ifade ettik. Pandemi toplumsal bir sorun ve dolayısıyla siz toplumsal mücadele yürütmek zorundasınız. Bu toplumsal mücadeleyi de yürütürken toplumun tüm bileşenlerini sürece katmak gerekiyor. Örneğin sağlık meslek örgütlerini, Türk Tavuklar Birliği'ni, yerelde Tavuk odalarını, sağlık sendikalarını, yine sahadaki sağlık çalışanlarını... Özellikle e, yerelerde e, halkın içerisinde e, etkinliği olan insanları bu süreçlere katmak durumundasınız. Şimdi bugün Hakkari'de özellikle %73'lerin üzerine çıkan aşıyla ilgili biz sahada arkadaşlarımızdan sürekli bilgiler alıyoruz. Özellikle Muharrem Başkanımızın da ifade ettiği gibi aslında e, Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü e, bu noktada inisiyatif kullanarak Sağlık Bakanlığından e, daha farklı bir politikayla özellikle sahada... Herkese ulaşabilecek şekilde birçok aşı noktalarının kurulması, özellikle aile hekimleriyle, sahadaki aile hekimleriyle işbirliği içerisine girilmesi. Çünkü biz bunu her yerde göremiyoruz ne yazık ki. Örneğin Van'da sahadaki aile hekimleriyle bu kadar işbirliği politikaları yok. Dolayısıyla Hakkari'de özellikle aile hekimleriyle çok ciddi bir işbirliğine gidilmiş bu sürecin topyekün bir mücadeleyle, yapılması gerektiğine dair ortağa bir kanaat e, konulmuş. Yine aynı şekilde özellikle e, bölgemizdeki kırsal alanlara, köylere e, 112 ambulansları dahi köylere aşı için aşı talebinde köy, bulunan köylere aile hekimleriyle birlikte gidip aşılama e, işlemlerini uyguluyor. Dolayısıyla aslında dönüp dolaşıp bu şu noktaya geliyoruz. Aşı politikası, pandemi e, mücadelesi topyekun toplumsal bir mücadeleyle verilebilecek bir e, mücadeledir. Ancak bu yolla başarılı elde edilebilir. Bakın Van'da ben size somuk bir örnek vereyim. Basına da yansıdı. Biz Van Valiliği'nden aşı e, tereddütlerini gidermeye yönelik bir stand kurma girişiminde bulunduk. Resmi bir yazıyla başvuruda bulunduk. Ki biliyorsunuz Van'da 1600 günün üzerindedir. E, Van'da sivil toplum kuruluşlarının herhangi bir çalışma yapması e, iz, izin verilmiyor. Yasaklanmış bir durumda. Bizim bu girişimimiz dahi yani pandemiyle alakalı böyle toplumsal bir sorunla alakalı bir girişimimiz dahi yanıtsız bırakıldı. Dolayısıyla şu an Van'da ve çevre illerde aşı oranları halen düşük. Yalnız şu vurguyu da yapmak lazım. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kurumların en temel sorumluluğundan biri de toplumu olması gerektiği gibi aydınlatmak. Bugün aşı politikası ile ilgili şu an ülkemizde 2 doz aşı oranları %35'lerde. Özellikle ilimizde ve çevre illerde de bu 2 iki, iki dozu birlikte aşı yapan kişi sayısı %20-25'lerde. Dolayısıyla siz bağışıklama programının tamamen başarılı olması için halka özellikle 2 doz aşının %75'leri bulması gerektiğini de iletmek gerekiyor.
0: Şimdi Hüseyin Hocam ben sizin konuşmanızdan şunu anladım. Diyorsunuz ki İş birliği olan bir yerde yani toplumun bütün katmanlarının tüm bileşimlerinin dahil edildiği yerlerde başarı elde edilebilir. Örnek olarak da Hakkari'yi gösterdiniz. Yanılıyor muyum?
2: Yok kesinlikle haklısınız. Hakkari bu açıdan bence yani ülkedeki aşı politikasının şekillenmesinde rol model alınabilecek bir il. Özellikle sahada sağlık çalışanlarının görüşlerinin alınmış olması, sağlık çalışanlarının bu sürece dahil edilmiş olması çünkü siz imkanlarınızı plan programınızı sağdaki insanlarla birlikte oluşturmadan sadece aşıları yükseltin yükseltin demekle aşı oranları maalesef yükselmiyor. Özellikle evet. çünkü bölgede çok ciddi bir güvensizlik var aşıya karşı bir tereddüt var ve bu tereddütlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu da ancak sağdaki tüm bileşenleri kolektif bir şekilde halka güven verecek bir çalışmanın içerisine katmakla mümkündür.
0: Evet. Muharrem Bey siz bu birlikteliği Hakkari'de nasıl sağladınız? Şimdi Hüseyin Hocam Van'dan bahsetti ama yani gerçekten Van'ın durumu bölgedeki diğer iller açısından bir gazeteci gözlemiyle söylüyorum. Çok farklı bir yer. Yani Diyarbakır'da yaşıyorum. Diyarbakır'daki STK'lar bile bazı konularda açıklama yapabiliyorlar. Salgınla ilgili ortak bir araya gelebiliyorlar ama Van Tabip Odası'nın aşı tereddütünü gidermek için valilikten bir yerde stand açmasıyla ilgili resmi yazıya valilik cevap verme gereği bile Duymuyor böyle bir durumda ve hocam da diyor ki e, aşı politikasının şekillenmesinde diyor Hakkari Türkiye'de e, rol model bir ildir diyor. Siz bu birlikteliği nasıl sağladınız?
1: Evet Sayın Hocam bu konuda çok haklı. E, kesinlikle yereldeki dinamikleri harekete geçirmek lazım bu anlamda. Nitekim ben e, bir örnek vereyim. Biz e, sağlık bil müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz bir çalışmada aile hekimlerimizle kendi meslek odalarımız bünyesinde ee, odalarımızda e, bir şey kurduk, standlar kurduk, yerler açtık. Esnaflarımızı buraya çağırdık. Esnaflarımıza gittik. Yani tereddütleri olan insanlarımıza e, sağlık ekiplerimiz eşliğinde bulunan tereddütlerini gidermek adına ve aşılama e, ya aşılamanın yapılması konusunda insanları ikna yoluna gittik. Biz bunu e, dediğim gibi yereldeki dinamiklerin harekete geçirmesi çok önemlidir. Sağlık ekiplerimiz gerçekten e, sahada çok etkinler. Ben bu pazar günü bir şey anlatayım bu arada. Bu pazar günü e, piknik alanlarına dahi, piknik alanlarına dahi sa sağlık ekiplerimiz gidiyor ve oradaki piknik yapan insanlarımıza aşı olup olmadıkları soruluyor. Olmamışlarsa yanlarında oturuyor, sohbetler ediliyor, ikna ediliyor, aşılar yapılıyor. E, sağlık çalışanlarımız her yerde, bütün alanlarda. Hatta geçenlerde basına da yansımıştı bu haber. E, şeye inemeyen, şehre inemeyen, dağda çobanlık yapan insanlarımıza dahi sağlık çalışanlarımız bunların ayağına gittiler ve orada aşılama yaptılar aşı yaptılar Tabii ki dediğim gibi yereldeki dinamiklerin bunlarla birlikte hareket etmesiyle bu başarı sağlandı
0: Hüseyin hocam şimdi Van'a gelelim biraz Van'ı konuşalım çünkü biz Hakkari aşılama politikasında rol model olarak gösteriyorsunuz siz de ben de öyle tahmin ediyorum Muharrem Bey de söylüyor işbirliği sağlanmış, toplumun bütün bileşenleri, bileşenleri bu işin içerisine dahil edilmiş ama aynı şey herhalde tam tersi Van'da geçerlidir anladığım kadarıyla. Van'da evet. salgının başından beri tabip odasına bırakın bu işe dahil edilmeyi bildiğim kadarıyla resmi yazışmalarla bilgi dahi verilmiyor Van Valiliği tarafından. Van'daki durum ne şu anda? Vaka sayısı ne? Ee, onu bir sorayım size. Hastanede yatış durumu nasıl? Evet.
2: Şimdi şöyle aslında Pandeminin başladığı ilk günden beri biz e, Van Hakey Tabip Odası olarak resmi kurumlarla sürekli iletişim halinde olmaya, kendilerini ziyaret edip bu süreci hep birlikte nasıl aşabileceğimize dair e, bir e, niyet ortaya koyduk. Ancak ne yazık ki buna bir karşılık göremedik. Bugün bizim e, resmi kurumlara yazdığımız özellikle Van'da pandeminin en yoğun yaşandığı dönemlerde e, hastanelerde, hasta oranlarıyla ilgili, yatak oranları oranlarıyla ilgili biz e, kurumlardan şeffaf bir bilgi talep ettik. Çünkü bu toplumun gerçekten pandemi ile ilgili aydınlatılmaya ihtiyacı var. Şu an tablonun ne olduğu, örneğin şu an Van'da biliyorsunuz yerel gazetelere de yansıdı. Hastaneler %90'ların üzerinde e, COVID hastalarıyla doldu ve e, buna dair topluma herhangi bir şeffaf bir bilgi verilmiyor. Bu hastaların ne kadarı aşılı, ne kadarı aşısızdır. Dolayısıyla siz şeffaf bir bilgi aktaramadığınız zaman ve pandeminin belli dönemlerinde sürekli aç-kapa politikalarıyla pandemiyi bitirdiğinize dair toplumda bir algıyla yaklaştığınız zaman ne yazık ki farklı dönemlerde farklı dalgalarla e, karşılaşıyoruz. Bugün Van'da evet, e, elbette ki sağlık durumu çok iç açıcı değil. Bugün Covid dışı sağlık hizmetlerinin neredeyse tamamı iptal edilmiş durumda. Ameliyatların büyük çoğunluğu, elektif ameliyatların büyük çoğunluğu şu an iptal edilmekte ve yapılmıyor. Dolayısıyla e, tablo çok iç açıcı değil ve biz her zaman şunu ifade ettik. Bu pandemiyle mücadelede bizim en etkili silahımız aşı. Dolayısıyla bağışıklamanın gerçekten çok hızlı bir şekilde yürütülmesi, %70-75'lerin üzerine bağışıklamanın sağlanması gerekir diye bunu ifade ettik. Ancak... Ne yazık ki resmi kurumlarla bir birlikteliği burada oluşturamadık. Özellikle şöyle bir örnek vereyim. Van Herkeri Tabip Odası İl Hızı Saha Kurulu'nun doğal üyesidir. Ancak pandeminin başından beri İl Hızı Saha Kurulu bir kere bile fiziki koşullarda bir araya gelip ilin sağlık tablosu ile ilgili bir tartışma ortamı oluşturamadı. Herhangi bir kararlaşma ortak bir kararlaşmaya varılamadı. Sadece bu. Merkezi düzeyde gelen kararlar bizlere imza atılması için e, gönderildi. İl hızı sağ kurulu kararlarıyla. Ki biz bunu kabul etmediğimizi defalarca şeh düşerek hani bu şekilde bir süreci e, kabul edemeyeceğimizi ifade ettik. Aslında yapılması gereken bir araya gelmek. İlin sağlık sorunlarını bu sadece sağlıkla alakalı da değil. Bir ilde sosyal yaşamı etkileyen her türlü sorunlarda siz kentin, bileşenleriyle, iç dinamikleriyle bir araya gelip konuşabilmeniz, tartışabilmeniz ve çözüm önerileri ortaya koyabilmeniz gerekiyor. Bu anlamda e, Vanda ne yazık ki böyle bir yaklaşımı göremiyoruz.
0: Muharrem Bey size son bir sorum olacak. Şu anda Hakkari'deki hastanelerde, hastanede Hakkari Devlet Hastanesi'nde öyle diyeyim veya ilçelerde de olabilir, Yüksek da var hastane bildiğim kadarıyla. Yatan hasta sayısı ile ilgili bir bilginiz var mı? Yoğun bakımda ve normal servislerde bir de günlük ortalama vaka sayınız bilgi almışsanız, gerçi sizin ilgi alanınız değil ama bu işin içerisine girdiğiniz için bilgi almışsınızdır diye düşünüyorum.
1: Evet, e, yani e, yoğun bakım servislerimiz, bu, servislerin boş olduğunu biliyorum. Yüksekova ve e, Şemdinli Halkerdaki devlet hastanelerimizdeki yoğun bakım servislerinin boş olduğunu biliyorum. Vaka sayısı e, net sayı olmamakla birlikte e, düşük olduğunu biliyorum. Yani e, günlük vaka sayısı elli'nin de altında olduğunu biliyorum. Bunlar da çok dediğim gibi yokum, yoğun bakım servislerine yatırılmada evde takip etme süreciyle geçiyor.
0: Hüseyin Hocam size de bir son soru Van'la ilgili özellikle soracağım. Yani biz çok konuştuk daha önce sizinle sizden önceki tabip odası başkanıyla da konuştuğumuzda Van'daki bu toplumsal bileşenlerin bir araya gelememesiyle ilgili sıkıntıları biz aslında şu anda yaşıyoruz. Ee, olumlu tarafını gördük hakari rol model olması lazım diyorsunuz. Ee, evet. Son olarak bir mesajınızı alabilir miyim?
2: Biz burada özellikle e, Sacevan halkına değil bölgedeki e, tüm halka şu çağrıyı defalarca ilettik hala aynı çağrımızı ineliyoruz. Özellikle e, aşı konusunda var olan tereddütlerini bir kenara bırakmalarını çünkü bu süreçlerde özellikle bilim adamlarını bilim insanlarını e, bilimsel kuruluşları e, referans alıp e, gerekli e, güveni hissetmeleri ve e, aşı programına uygun bir şekilde iki doz aşı olmalarını e, istiyoruz. Bugün hastanelerde ne yazık ki e, COVID vakalarının ağır seyreden COVID vakalarının büyük çoğunluğu aşı konusunda tereddüt yaşayıp aşısını olmayan kişilerle e, dolu. Dolayısıyla şu an gelinen noktada pandemi aşısızların pandemisi diye biz nitelendiriyoruz. Bu anlamda özellikle halktan aşı olmalarını, sorumluluk makamındaki kurum ve kuruluşlardan da özellikle kentlerin iç dinamikleriyle işbirliği içerisine girerek bu süreci yönetmelerini bekliyoruz.
0: Sayın Yaviç ve Sayın Tekin programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum size.
2: Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet sevgili medyaskop izleyicileri Hakkari'de Hakkari'nin düşük riskli bölgeye düşmesi yani mavi bölge olmasıyla ilgili e, bunu nasıl sağladı? Hem bunu konuştuk hem de Van'daki durumu konuştuk. Van'da da e, hem vaka sayısını konuştuk hem de Van Hakkari Tabip Odası Başkanı Doktor Hüseyin Yavic bize e, Van'daki son durumla ilgili vaka sayısıyla ilgili bilgi verdi. Va Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Muharrem Tekin de o da en sonunda elde ettiği vaka sayısını söyledi ve elde ettikleri başarıyı anlattı. Her ikisine teşekkür ediyorum, İyi günler diliyorum.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.